0: Radio haussierie au cœur de l'information.
1: Chers amis sportifs, bienvenue à l'écoute de votre émission hebdomadaire au série Info Sport sur les ondes de radio Série Volcan FM. Au série Info Sport, au service du développement de la région par le sport, a pour mission de promouvoir tous les efforts mis en œuvre pour réhausser le niveau de performance dans toutes les disciplines sportives pratiquées à l'extrême nord. Cette émission est consacrée à Sporting FC, l'équipe qui a remporté le championnat régional de football de l'extrême nord, saison 2022-2023. Nous recevons à cet effet le directeur sportif de ce club, M. Louis-Marcel Abderrahman, avec qui nous allons passer en revue l'histoire du club, le bilan du championnat régional, mais aussi les ambitions de Sporting FC, qui en sa qualité de champion, représentera notre région aux Interpol en vue de pourquoi pas décrocher une place qualificative pour le championnat national Elite Tour. Pour la mise en nom de cette émission, j'ai bénéficié de l'accompagnement de Maxino à la console technique, David Bayan à la supervision générale. À ce micro de présentation, je suis Steve Febi. Mesdames, Messieurs, chaussez vos crampons et prenez vos marques. Le coup d'envoi de cette édition de Série Info Sport, c'est juste derrière cette courte de respiration. Bienvenue une fois de plus, amis sportifs, à l'écoute de votre émission Série Info Sport sur la chaîne qui réinvente l'avenir. Comme annoncé en titre, nous sommes en compagnie de M. Louis-Marcel Abderrahman, le directeur sportif de Sporting FC. Merci Monsieur Abderrahman d'honorer notre invitation pour parler de votre club de football qui vient d'être sacré champion régional. Nous allons avec vous dresser le bilan de la saison sportive en cours puisqu'elle n'est pas encore terminée. Mais avant, nous allons, pour le plaisir de nos auditeurs, revisiter l'histoire de votre club et son palmarès jusqu'ici. D'entre jeu, dites-nous, à quand remonte la création de Sporting FC et quelles sont les motivations qui ont prévalu à la création de ce club de football
0: euh, tout d'abord, je voudrais vous dire merci parce que c'est vous qui nous faites l'honneur de, de pouvoir faire connaître notre équipe au, au public euh, du département de la région. Et c'est un grand honneur pour nous. C'est avec une très grande joie que nous parlons de notre équipe. Et la date de création de Sporting FC de Mawa, je pense qu'elle remonte à 2021. Nous sommes à notre troisième année d'existence, vous voyez que c'est une équipe jeune, très jeune même pour, je pourrais le dire donc nous avons joué en Ligue régionale en saison 2021 2022, 2022 2023 aujourd'hui et nous sommes euh, sacrés champions de la région de l'extrême nord bon vous dites euh, ce qui nous a motivés vous savez c'est l'amour du football que nous avons nous avons une certaine expérience il y a une jeunesse très enthousiaste, très dynamique, que nous voulons accompagner, c'est-à-dire dans la pratique du sport et du football en particulier. Et sporting a des ambitions grandes, à moins et à long terme, et à moins, c'est-à-dire la détection des joueurs, la promotion, la vulgarisation de, de ce football-là et puis la promotion de nos jeunes footballeurs dans la ville de Marois, et de ces environs. Donc, euh, notre souci, c'est de les encadrer, de les amener à s'intéresser à l'histoire, à cette histoire du football et puis, qui sait plus tard, qui pourront peut-être devenir des joueurs internationaux du pays et voire même, pourquoi pas, professionnels. Donc, euh, c'est ça notre motivation et c'est ça notre souci
1: d'avoir créé le, le club sporting, le football club de Mawa. Alors, Sporting est créé en 2021 dans un environnement où plusieurs clubs de football existaient déjà. ont même déjà fait les beaux jours euh, de la région de l'extrême nord. Qu'est-ce qui démarque Sporting des clubs existants jusque-là Je peux dire que ce qui démarque, il y a d'abord euh, les hommes qui sont autour de
0: cette équipe. En commençant par le, le président du conseil d'administration, qui est M. Alium Sidi, que vous connaissez tous, que je n'ai plus à présenter, l'arbitre international. Et avant d'être arbitre international il a été footballeur dans le club de Mawa et autres et, et nous avons moi-même dans ma qualité d'entraîneur d'ancien joueur d'ancien International. il y a monsieur Haruna qui est le secrétaire général de cette équipe, qui a été pendant longtemps le secrétaire général de Sahel Football Club de Mawa. Nous avons Bello Kaigama, qui est le chargé de relations publiques, qui a été jadis directeur sportif dans Sahel pendant de longues années, ancien footballeur. Et vous avez également le coach Idrissou, que je ne présente pas, qui a été international, champion d'Afrique, mondialiste. et C'est tout cet effectif, tout cet ensemble. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas nous mobiliser et puis encadrer les enfants, créer cette équipe. C'est ça que vous avez vu, c'est des équipes, c'est des gens, c'est des personnes vraiment et très motivées et qui donnent de leur temps à cette équipe. Et aujourd'hui, le résultat est là. Bon, on va en parler peut-être plus tard.
1: Alors euh, votre club actuellement a quel effectif et est-ce que ce sont uniquement des jeunes de notre localité de Marois ou alors vous faites également appel à d'autres footballeurs qui viendraient des, des autres régions du pays et même pourquoi pas des pays voisins, nous sommes dans une région frontalière
0: Tout à fait, nous avons Sporting Football Club de Marois cette année à un effectif de 34 joueurs donc 4 gardiens de but et 30 joueurs de champ vous voyez donc que c'est un effectif vraiment corsé et comme vous le dites si bien, tous ces joueurs, cet effectif qui est constitué de 34 joueurs, viennent d'horizons divers. Comprenez, nous avons pour la plupart des gars de Marois, et nous avons un gars de, venant de Bogo, nous avons un venant de Yagua, nous avons un autre venant même d'une autre région, et, qui, est, qui vient de la région du Nord. Et nous en avons encore euh, d'autres qui viennent des autres départements, le Mayo-Sava, le mayo Chanaga, Et puis nous avons même encore, nous allons plus loin, nous avons même un qui vient de Yaoundé. Donc vous voyez donc que ce n'est pas seulement et, au niveau de la ville de Marois ou bien de ses environs, mais nous avons élargi notre recrutement sur
1: euh, beaucoup de, de, de départements et des, et des régions. Justement, cette, euh, toute cette panoplie euh, de joueurs, comme vous l'avez dit, qui viennent de plusieurs localités de notre pays, comment est-ce qu'ils font pour atterrir à Sporting FC Quelle est votre politique de recrutement, d'abord de détection même, et même de recrutement de ces joueurs Bon, je dirais donc que pour, pour ce qui est de la première année, nouvellement
0: arrivée, nous, nous avons lancé un communiqué de recrutement des joueurs. Bon, heureusement, nous en avons eu. Plein de joueurs qui sont arrivés et on s'était limité uniquement à la ville de Marois. Ce recrutement-là, parce que c'était une nouvelle équipe et il ne fallait pas, avec les moyens que nous avions à l'époque, on ne pouvait pas dire qu'on allait amener des gens venant de très loin. Parce que vous savez ce que ça coûte euh, comme euh, entretien de ces joueurs-là. Bon, nous avons lancé ce communiqué, nous avons pu euh, retenir les meilleurs que nous avons pu retenir à cette époque-là. Et chemin faisant, la deuxième année, nous avons renforcé notre équipe avec des gens que je vous ai dit venant d'autres régions. Et on l'a fait, et on a fait venir quelqu'un de Gawa pour venir euh, nous donner un coup de pouce et qui est encore avec nous jusqu'aujourd'hui la troisième année et après je pense à, la deux, à partir de la deuxième année parce que nous sommes à notre troisième année à la deuxième année nous avons essayé de faire un recrutement ciblé donc euh, dans la ville de Marois et puis
1: c'est à dire des joueurs
0: venant d'autres clubs oui venant d'autres clubs de la ville de Marois nous, ont, nous sommes allés les chercher ils ont accepté ils ont voulu ils ont adhéré à notre politique et nous leur avons présenté une feuille de route bon ils ont du coup euh, ils ont adhéré. Voilà, ils ont adhéré autant pour moi et nous avons donc euh, continué cette année encore pour ce qui est de la troisième toujours euh, un recrutement ciblé des joueurs venant des équipes euh, de la ville c'est vrai nous en avons aussi perdu et <rire> qui sont partis jouer dans d'autres clubs de la ville et bon Kasselan etienne euh, nous avons quand même fait un, ré, un recrutement euh, adéquat et je pense qu'aujourd'hui, ça a fini par payer. Nous représentons la région de l'Estrême pour les, les interpôts de 2023.
1: Alors, Monsieur le directeur sportif, en dehors de ces joueurs qui sont partis de votre club pour aller voir ailleurs dans notre club de la ville, c'est vrai vous l'avez dit, sporting est plus ou moins euh, jeune. Mais est-ce que quand même, vous avez déjà, parmi ceux que vous avez entretenus durant les deux précédentes saisons, est-ce qu'il y en a que vous avez réussi à placer, par exemple, à l'étranger, quand on sait que pour plusieurs clubs, même de notre ville, c'est à partir de ces placements de joueurs à l'étranger qu'on réussit à se euh, constituer un peu de réserve financière pour faire tourner l'équipe oui, je voudrais d'abord commencer par ceux qui ont quitté
0: le navire. Bon, vous savez, vous n'allez pas pouvoir retenir quelqu'un qui ne veut plus avoir affaire avec vous. Donc, nous avons compris, il y en a parmi eux qui étaient des bons joueurs que nous avons laissé partir, pas de gaieté de cœur, mais ainsi va la vie. Ils ont préféré aller voyer, voir ailleurs. OK, on a accepté. Bon, pour ceux qui, de ceux qui nous ont rejoints et de ceux que nous avons conservés, je pense que jusqu'alors, euh, on a essayé, vous avez dit, nous-mêmes, nous sommes une équipe jeune, mais avec des gens vraiment bien corsés dans ce domaine de, du football. C'est vrai, l'ambition de tout club, c'est de pouvoir placer ses joueurs à l'extérieur, d'abord dans le pays et puis à l'extérieur. Aujourd'hui, je pense en deux ans et demi d'existence, nous avons quand même... Euh, pu Tirer notre épingle du jeu parce que nous avons transféré, pas transféré, parce que on parlait de transfert quand le joueur est déjà majeur, mais euh, en ce qui me concerne, et le joueur que nous avons eu à, à placer, c'est pas un transfert définitif, mais il est allé depuis l'année dernière du côté du Maroc, c'est un avant-centre du nom de ILO qui est allé et qui a eu toute l'attention des autorités, des, du staff dirigeant d'un club au Maroc, de réserve. Parce que l'équipe a été une fois champion d'Afrique, hein, ils ont pris la Coupe de Confédération. Et aujourd'hui, l'enfant est dans l'équipe réserve de cette formation et je pense que d'ici quelques années, on pourra récolter les fruits de notre travail. Bon, le travail ne va pas s'arrêter là. Nous avons eu encore à amener un autre du côté du Maroc toujours et bon, malheureusement, le club dans lequel nous l'avons amené a eu certaines difficultés financières. On ne pouvait pas laisser cet enfant comme ça, errer dans les, dans les rues de, de notre pays. Nous avons préféré le ramener. Il a continué avec nous aujourd'hui. Je pense que c'est l'un des meilleurs éléments même de Sporting Football Club de Marois. Et, et il y en a comme ça qui sont vraiment pétris de talent. Il y en a d'ici là les Interpoles. Je pense qu'il y a encore un autre sur lequel nous misons beaucoup. Et Je pense aux sorties peut-être des Interpoles. Et, va nous quitter et va aller rejoindre notre club du côté de l'Occident dans un centre de formation.
1: S'agissant cette fois-ci des sélections nationales, notamment les catégories inférieures, euh, est-ce que vous avez déjà réussi à faire sélectionner certains de vos joueurs dans ces équipes-là
0: Oui, concernant les différentes sélections inférieures des équipes nationales du Cameroun, nous avons effectivement eu à, à placer deux joueurs de ce côté-là en présélection, catégorie U17. Bon, ben, Malheureusement, vous savez, avec la, la radio du poignet, et que nous ne maîtrisons pas beaucoup et ils ont été pris par la radio, l'IRM, c'est-à-dire la radio du poignet, qui a dit qu'ils ne sont plus de cet âge-là. Bon, eh, vous savez, ainsi va la vie, mais nous n'allons pas nous arrêter à cela. Nous continuons toujours et avec les, les, les contacts que nous avons avec les différents sélectionneurs, je pense que ce n'est que chose de remise.
1: Vous, vous soulevez là un problème qui est d'actualité dans le football international aujourd'hui, cette fameuse problématique de la diminution de l'âge chez les footballeurs, certains footballeurs qui ont un âge plus ou moins avancé mais qui souhaiteraient jouer dans une catégorie inférieure. En tant que directeur sportif, comment est-ce que vous réussissez à adresser cette problématique dans votre club
0: Bon, ben, vous savez, euh, généralement, les joueurs que nous prenons d'ailleurs viennent avec déjà leur identité. Et pour ceux que nous connaissons déjà, que nous avons pris dès le bas âge, nous connaissons, nous maîtrisons et nous n'avons pas de difficultés à ce niveau-là. Parce que pour des joueurs qui ne sont, qui sont pas majeurs, jadis on avait une autorisation parentale qui nous donnait l'enfant qui sous notre responsabilité. Donc euh, pour résoudre ce problème, je pense que c'est un problème de fond qu'il y a dans notre football, vous savez, euh, la magouille n'est pas de nos jours. Ça, la Magui a toujours résisté, donc euh, tant que tu n'as pas été pris dans le piège, tu vas toujours passer, tu vas toujours continuer, mais à notre niveau, nous con continuons quand même à, à y prêter okay. beaucoup d'attention sur ce domaine-là.
1: Okay. Alors, avant d'attaquer votre bilan, le bilan de la saison sportive actuelle, Déjà les deux précédentes années, Sporting a participé à quelle compétition et a été sorti à quel niveau
0: Bon, je vous dis d'abord que Sporting n'est pas seulement l'équipe qui joue le championnat régional. Nous avons des catégories inférieures, à savoir les U15 et les U17. Donc pour ce qui est du palmarès, je parlais de l'équipe première qui a, joué, qui a eu à jouer le championnat régional. Et à la première année, nous sommes sortis deuxième de notre saupoule. Et malheureusement, à cette époque, on n'a pris que le premier pour jouer les barrages et représenter la région aux Interpoules. Pour ce qui était de la deuxième année, effectivement, nous avons joué la saison. Et nous sommes sortis premiers de notre sous-poule, sans, pratiquement sans deuxième, et au regroupement, au, au play-off. Nous sommes sortis malheureusement deuxième derrière Ajax Football Club de Mawa, qui a représenté la région l'année dernière aux Interpoules, avec les résultats qui a suivi. Bon, je pense que ça a été un peu plus que dû au manque de préparation. Et Cette année, dans la troisième, nous jouons le championnat. Et nous sommes premiers de notre sous-poule. Au moment où il faut reprendre la phase de retour, euh, la tutelle, c'est-à-dire euh, l'instance fêtière la fédération en moins un communiqué comme quoi il faut euh, écouter le championnat bon, heureusement que nous étions premiers et ils ont décidé de prendre les deux premiers de chaque sous pour le comme il y en avait trois et les trois meilleurs deuxièmes, les trois poules qu'il y avait pour pouvoir sortir les équipes qui devaient jouer les playoffs bon, nous avons pu tirer notre épingle du jeu euh, nous avons rencontré le deuxième, le premier je pense de la poule de Yagua qui est Minitaya de Gobo où nous gagnons 4 buts à 0 4 buts à 1 autant pour moi et puis nous venons en demi-finale croiser ça est le football club de Marois que je ne présente plus et un but à 0 et en finale nous gagnons ces formes de Marois vous verrez que ça a été la courbe est ascendante parce que nous partons de deuxième nous revenons à premier, donc vice-champion de la région, et puis à la troisième année, nous sommes champions pour représenter la région. Vous pensez que c'est un bilan largement positif
1: Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre notre entretien, nous allons donner la parole à quelques joueurs et membres du staff technique de Sporting FC. Nous sommes allés en immersion en pleine séance d'entraînement de cette équipe pour recueillir leurs impressions après leur triomphe au championnat régional et aussi leurs appréhensions et ambitions pour la phase finale de la compétition que sont les Interpol. Écoutons-les.
2: Allez, donne, donne, rapproche-toi, voilà, voilà ça, bien, bien, bien. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais là-bas Vite, 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 vite. Euh, Moi, c'est Nian Gouatieri, ancien footballeur professionnel, entraîneur de Sporting Club de Marois. Ah, mes sensations, c'est une sensation de, de joie. Je suis tellement ému parce que, euh, voilà, comme on dit, quand on sort champion d'une province, c'est pas, pas très évident. Ça montre vraiment qu'il y, y a eu du travail et puis, voilà, c'est une sensation vraiment de joie et de satisfaction. Ah, l'évolution, elle est, elle, est, elle est très bonne. Déjà que je suis arrivé ici, ça fait pratiquement 6 à 7 mois. Voilà, et puis euh, mon prédécesseur a fait un gros boulot. L'année passée, ils se sont arrêtés à un point. Ils ne sont pas allés aux, aux interpol Voilà, aujourd'hui, avec presque le même effectif, j'ai essayé de, de mettre ma touche personnelle avec l'effectif qu'il avait. Déjà, c'était un très, très bon effectif. Ça m'a permis de, de travailler plus facilement. Et puis... Voilà, on a donné le, le meilleur de nous le point fort, comme je dis toujours à mes enfants, c'était euh, la détermination, c'était l'envie, c'était beaucoup plus euh, tactique, non seulement tactique, mais il fallait vraiment avoir les capacités nécessaires pour aller chercher les, les, les victoires, pour vraiment aller chercher, euh, comment on dit, ce, ce fond de jeu que j'ai mis en place. Voilà, et c'était beaucoup plus ça, parce que euh, moi, je me dis, dans un terrain, il faut avoir plus envie que les autres. Tout le monde prie Dieu, tout le monde euh, s'entraîne quand ils veulent jouer un match, mais le plus déterminant, c'est d'avoir... Plus d'envie, c'est peut-être un peu plus d'envie qui donne la possibilité à gagner les matchs. Déjà que ça fait pratiquement 17 ans qu'on euh, a plus vu une équipe en élite. Ici, à l'extrême nord, voilà, j'ai eu la chance d'être entraîneur de Sporting. Aujourd'hui, tout repose sur mes épaules, tout repose sur les épaules de ces enfants. Il est question qu'on aille vraiment chercher cette montée, ça ne sera pas évident. Mais je pense qu'on a tous les moyens nécessaires et physiques, et en chrétien et tout ça. Et tout ce qui va avec,
3: on a les moyens d'aller titiller cette montée-là. Bon, moi, c'est l'ancien international, Idris Oumarou. Je suis entraîneur des gardes des buts du de Sporting des Marois. Bon, nos impressions, euh, c'est d'abord une grande émotion pour nous au début de la saison. L'ambition, c'est de se qualifier d'abord pour les Interpols. Pourquoi pas pour monter, élite tout. Parce que ça nous a beaucoup manqué ici à Marois depuis longtemps. Euh, on avait la rage et avec la grâce de Dieu, on a eu à se qualifier. On se prépare maintenant pour, pour Yaoundé, pour les Jeux Interpol, qui va commencer d'ici le 15. On prie Dieu pour ramener une équipe à Elitou. Allez, décoche, décoche,
2: décoche, bien joué. Allez, à amortis, amortis, tu as le temps, voilà. Maintenant, va jouer. Appliquez-vous. Ça joue, ça joue. Bien joué, il est là. Ah, tu es
3: là, tu Je m'appelle Abdurrahman Ibrahim, je suis le capitaine du Sporting Club de Marois. Jusqu'ici, notre bilan avec Sporting, au début, on avait, on a débuté le, notre match avec Sporting, c'était un peu tâtonnant. Bon, avec le travail que le coach nous donne après, on a joué deux matchs, on a fait deux matchs durant notre parcours. Après, on a suivi le conseil du coach avec le travail qu'on fait, la confiance qu'on a avec nos amis. On a commencé à gagner notre match à partir du troisième match. On a gagné tous les matchs et on est sorti premier de notre poule. Et grâce à Dieu, on a pris les trois premiers de chaque poule. On est parti au barrage et pendant ce temps, on a commencé à bosser dur. On a atteint notre premier objectif. On est allé au barrage. Le coach nous a bien conseillé. Il nous a dit qu'il faut qu'on remporte le barrage. Notre deuxième objectif, c'est de gagner le barrage, prendre la finale et d'aller aux Inter pour représenter notre région de l'extrême-nord au niveau national. C'est ce que nous avons fait. Notre ambition là-bas aux interviews, toute la région est derrière nous. On parle là-bas, nous, on veut montrer que dans la région de l'extrême-nord, il y a une équipe qui mérite d'être en Elite On part là-bas, on, on prend la finale et on ramène l'élite Tour ici à Maran, dans notre région.
4: Je me nomme Mohamed Ahmed. J'ai été le meilleur joueur du championnat, meilleur jeu le meilleur joueur de l'Extrême Nord. Tout d'abord, avant d'arriver dans le Sporting, je jouais d'abord dans Madjem FC. Sporting m'avait recueilli dans un tournoi de vacances, Tasse. J'ai été aussi élu meilleur du tournoi. C'était en saison 2021-2022 où j'ai commencé à jouer avec jusqu'à pendant quatre mois et au Maroc pour aller faire l'été. Ça a été bas. On dit souvent que c'est Dieu qui décide et tout. Bon, à mon retour ici, l'année 2022-2023 de ce championnat, ça a été vraiment quelque chose de très étrange. On a eu un nouveau coach qui est venu tout droit de, de Yaoundé qui a pu cette équipe, par ses ambitions, par le travail et tout, le consort. on a pu suivre ses pas, ses conseils, jusqu'à nous sommes arrivés aujourd'hui à une chose que je ne peux pas m'imaginer moi-même, parce que tout un rêve d'un footballeur c'est d'aller à l'Interpol pour écrire une histoire... Vraiment, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Ici, à Maroua, ça fait déjà pratiquement 13 ans qu'il n'y a pas les J'espère que la mentalité, la force, l'engagement qu'on a maintenant, c'est pour pouvoir laisser battre là-bas à Yaoundé, pour pouvoir ramener le football professionnel à l'extrême nord.
1: Mesdames auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Ossérien Faux Sport et nous sommes toujours en compagnie du directeur sportif de Sporting FC qui vient de remporter le championnat régional de football. Nous attaquons maintenant le bilan à mi-chemin de la saison sportive de ce club qui aura la lourde responsabilité de représenter la région de l'extrême nord aux Interpols, compétition qui déterminera les clubs qualifiés pour accéder au championnat national élitaux. Monsieur Abderrahman, quels ont été, selon vous, les clés de votre succès cette saison Je pense que ce n'est pas un secret de
0: polichinelle. On dit souvent qu'il veut aller loin et ménager sans monture. Donc nous avons repris un peu les entraînements un peu plus tôt que les autres. Avec le recrutement ciblé que nous avons, nous avons pu maîtriser notre effectif. Nous avons joué les matchs de préparation du début de saison. Et aujourd'hui, nous voyons que euh, le travail a payé le secret de notre réussite c'est quoi c'est dans le dynamisme des entraîneurs et l'engouement et l'engagement des joueurs et des encadreurs je pense que c'est tout cet ensemble là le sérieux qui a eu et le travail c'est ça qui est notre secret nous n'avons pas un autre secret
1: alors, entre changement de la formule de la compétition en cours de saison et même euh, réduction du nombre de matchs, comment est-ce que vous appréciez l'organisation et le déroulement de ce championnat Vous savez, euh, je ne peux ni
0: critiquer ni dire positivement. Vous savez, euh, aucune, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Vous le savez, et la Ligue a pu faire ce qu'elle a pu. Je pense qu'il y a eu quand même une bonne organisation du championnat depuis le début jusqu'à la fin de la phase aller. Et je ne trahirai pas un secret. Et à un moment donné, il y a quand même eu des difficultés financières. Et il faut être très proche de cette ligue-là pour comprendre certaines choses parce que si on est de loin on va toujours donner des critiques on va critiquer sans toutefois connaître les raisons pour lesquelles telle chose a été faite ou pas et les difficultés qu'a eu à rencontrer la ligue je ne les dédouane pas, hein. et je ne dis pas non plus que ça a été parfait à un moment donné il y a eu des manquements et à un autre il y a eu des choses positives il faut savoir, retenir ce qui est positif et puis ce qui est négatif on met de côté et on essaie d'améliorer et je pense que sur l'ensemble, je dirais, je tirerai un coup de chapeau à cette ligue régionale et particulièrement à son secrétaire général qui a vraiment fait des pieds et des mains pour que nous puissions jouer dans notre région. Parce que, n'oublions pas, il y a une région, je pense, dans le pays, qui n'a pas pu démarrer le, le championnat et on a dû faire un regroupement comme ça pour pouvoir déterminer le champion.
1: Alors justement, dans le registre des aspects ou des choses à améliorer, notamment pour la saison à venir, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire dans ce sens-là pour que notre championnat soit mieux organisé
0: Bon, je dis, euh, ne mettons pas tout sur la, la responsabilité de la Ligue ou bien de ses dirigeants. Il faut que nous-mêmes, au niveau des clubs, que nous ayons des choses à nous reprocher. On aura beau dire que la saison n'a pas vite démarré et ainsi de suite, on accusait un tel ou un tel, mais nous-mêmes d'abord au niveau des clubs, qu'est-ce que nous avons fait Est-ce que nous étions à jour avant la date indiquée Je ne pense pas. Et nous avons vu il y a des équipes qui ont racolé pendant, toute la, 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 pendant tout le championnat qui ont racolé pour constituer les dossiers et ainsi de suite. Moi, je pense qu'il faut que nous soyons sérieux nous-mêmes d'abord au niveau des clubs pour que nous facilitons la tâche au niveau de la ligue régionale pour qu'on ait un bon championnat, le déroulement de notre championnat vous savez on dit souvent que la région de l'extrême nord est la région la plus peuplée et puis euh, que ça soit pas seulement au niveau du football, c'est vrai, c'est visible parce que nous n'avons depuis 10 ans aujourd'hui, nous n'avons pas une équipe en championnat professionnel, en championnat d'élite donc euh, on ne va pas dire que non, c'est la faute des autres il faut que nous-mêmes nous nous reprochons d'abord quelque chose avant d'accuser aussi les autres il faut qu'il y ait une certaine mobilisation au niveau des clubs et les clubs doivent avoir vraiment, il faut que les clubs s'organisent en ayant un manager s'ils veulent ou alors en responsabilisant des gens bien instruits dans la chose hein? parce que quand on dit qu'on va commencer le championnat, on fixe la fédération, on fixe une date et qu'à une semaine de cette date là vous faites le recensement vous trouvez qu'il y a peut-être que deux ou trois clubs qui sont en règle, qui, sont vraiment, qui ont tous les dossiers à jour et qui sont prêts à, à jouer le championnat. Donc, euh, il faut, pour donc me résumer, il faut que nous, d'abord, les clubs, nous soyons conformes, hein, que nous soyons cohérents envers nous-mêmes. Et puis, maintenant, on va donc exiger, si tous les clubs sont prêts, disponibles, moi, je ne vois pas pourquoi on ne lancerait pas le championnat. Donc, euh, si on retarde pour lancer le championnat, c'est faute d'abord aussi aux, aux équipes qui ne sont pas prêtes à temps. Donc, vraiment, chacun dit, ah, doit, doit apporter sa pierre à l'édifice pour que nous ayons un bon championnat.
1: Alors, restons toujours, monsieur le directeur sportif, sur la formule de ce championnat qui est en cours. Vos joueurs au TME de cette phase ont combien de matchs dans les jambes
0: et je pense là que nous abordons un, cette question est un peu difficile par rapport à, à, au déroulement de notre championnat à la compétition. C'est vrai, je vais dire, je vais m'attirer pas la sympathie, mais l'animosité de certains. Et bon, ben, je pense que si c'est dans le but d'améliorer notre championnat, je pense que et il y a des choses que nous devons euh, bannir pour pouvoir organiser ce championnat correctement. Mais vous savez, nous sommes dans une région où, euh, dans le contexte économique, c'est un peu difficile. C'est vraiment difficile pour les présidents des clubs. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de la Ligue, ils ont opté faire un championnat à multiples sous-poules pour essayer d'alléger un peu les charges des équipes. Vous savez, je peux souffler la charge liée au déplacement dans les différentes localités. Tout, tout à fait, j'y arrivais. Il y a, a d'abord les moyens financiers et puis il y a l'enclavement de certains départements que nous connaissons en saison de pluie où il est difficile d'accéder. Je prends notamment euh, le département du Logone-chaire. Je prends également le département du mayo d'anaï Vous comprenez, c'est un peu, c'est vraiment difficile. L'idéal serait de parcourir toute la région. Moi, quand j'ai commencé, étant jeune, à jouer au football, j'ai parcouru toute la région. C'est-à-dire, c'était à, à l'époque la province. J'y allais un peu partout dans les départements, le Mayo Sava, le Mayo Danaï, le Mayo Tchanagal, le Logonechari, ainsi de suite. On allait jouer le championnat. C'était un championnat à 16 clubs où tu jouais 15 matchs à la phase aller et puis tu jouais 15 matchs à la phase retour. Donc ce qui faisait qu'à l'époque, nous avions eu la montée de Coï Club de Marois à plusieurs reprises en championnat pro, en championnat ce qui n'était pas professionnel, mais en championnat de première division, qui d'ailleurs à l'époque était très bien organisé. Nous sommes passés aujourd'hui au championnat professionnel, mais il y, a eu, il y a trop de lacunes. Vous savez, donc, pour revenir à la question, eh, le nombre de matchs aujourd'hui dans notre région ne permet pas aux champions de cette région-là d'aller vraiment compétir avec les autres régions qui ont les 32 clubs et qui ont peut-être les 25 matchs dans les jambes alors que nous autres, nous n'avons que 10 ou 12 matchs dans les jambes. Oui, c'est un peu difficile. Mais nous comprenons, nous comprenons la Ligue parce que il faut à un moment donné aussi voir le contexte économique. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui eh, le championnat organisé tel qu'il est.
1: C'est vrai que vous m'avez coupé l'AIBO sur le pied parce qu'effectivement, je voudrais qu'avec votre œil d'expert en la matière, que vous nous dites, si avec si peu de matchs, un joueur ou alors une équipe peut rivaliser à âme égale avec les autres clubs, des autres régions qui, eux, durant toute l'année, toute la saison, sont actifs je pense qu'on a déjà la réponse à cette problématique, ce qui me permet d'embrayer sur la question suivante, euh, monsieur le directeur sportif. En allant à ces Interpoles, je rappelle que le champion régional va représenter la Région de l'extrême nord aux Interpoles où tous les champions régionaux s'affrontent pour déterminer justement ceux qui iront, ceux qui seront admis en élite sous. Alors, est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel des choses, vous avez toutes vos chances pour justement vous qualifier pour cet objectif-là Quelles sont vos ambitions en allant à ces Interpoles
0: je vous dirais que l'ambition reste euh, la même, parce qu'au début, il y a deux ans, nous avons dit, depuis la création de notre équipe, nous avons dit que nous voulons représenter la région. Pour aller aux Interpoles et accéder en MTN et les tours. Malheureusement, les deux premières années, ça n'a pas donné. Et nous nous sommes renforcés. Je vous ai parlé de l'effectif du recrutement ciblé. Et je vous ai dit d'où viennent les joueurs. Ils ne viennent pas uniquement de la ville de Mawa, mais d'horizons divers. Nous, avons, nous sommes allés chercher un joueur même du côté des Yaoundé pour venir renforcer notre équipe. Donc l'ambition reste la même, celle qui a été fixée au jour depuis le début de la saison, c'est-à-dire à savoir monter en élitou. Vous l'avez si bien dit, Sporting Football Club de Marois, aujourd'hui, ne va pas représenter la ville de Marois, mais la région de l'extrême nord. Et je vous dis, c'est la région la plus peuplée du pays. Donc, euh, nous allons avec l'ambition de ramener la MTN élitou. Et vous allez me dire que je suis un peu prétentieux parce que nous n'avons pas eu à compétir longtemps comme les autres champions des autres régions. Et c'est vrai, l'Est, par exemple, qui a eu eh, un championnat avec euh, plus de, de 32 équipes, presque 32 équipes, n'a pas le représentant qui a joué le plus de matchs. Hein, je veux parler de, de Stade de Banjoun vous le savez, stade de Banjoun qui a été éliminé, qui a fait sensation en Coupe du Cameroun, qui a été éliminé au niveau des demi-finales, a joué le plus de matchs et aujourd'hui a été éliminé au niveau des barrages de l'Ouest. Donc ça veut dire qu que l'équipe rizière du Noun qui va représenter la région de l'Ouest n'a pas joué autant de matchs que stade de Banjoun. Ça reste aléatoire le fait du nombre de matchs joués. Nous également, nous en avons quand même joué. Je dis il y a eu les matchs de préparation du début de saison, il y a eu le championnat et aujourd'hui nous avons quand même eu quelques jours pour préparer ces interpôles là. Nous allons effectuer des matchs amicaux. Nous d'ailleurs, je ne suis pas un secret de policiers, nous allons jouer un deux camp aujourd'hui pour pouvoir euh, arrêter une, un certain nombre de un certain nombre de joueurs. C'est-à-dire le groupe qui prendra part aux Interpoules. Nous allons pointer, euh, euh, finir en fin de semaine, c'est-à-dire le dimanche, par un match qui va nous opposer à la sélection des meilleurs joueurs, des joueurs qui ont pris part au championnat régional donc euh, nous allons faire une. nous avons déjà responsabilisé quelqu'un pour nous faire une très bonne sélection et pour euh, affronter cette, cette euh, sélection là c'est les meilleurs, je vous rappelle, c'est les meilleurs joueurs des différents clubs qu'on va constituer, qui seront constitués de, de, de cette euh, euh, sélection là, que nous allons affronter dimanche au stade du lycée bilingue, je profite de cette occasion-là pour demander au public de venir vraiment regarder parce que ça sera le dernier match que nous allons jouer au niveau d'ici. Et après ce match-là, nous allons nous déporter du côté de Garoua pour pouvoir rencontrer le champion de la région du Nord. C'est-à-dire comme nous sommes sur la route, nous allons nous arrêter, nous allons jouer contre le champion de la région du Nord. Et si, je pense, le temps nous le permet, nous irons jusqu'à Gandéré également organiser une rencontre contre le, le représentant de la région de l'Adamawa. Si je vous dis l'Adamawa et le Nord, parce que ces deux équipes ne sont pas dans notre sous-poule. À titre de rappel, nous sommes logés dans la sous A avec comme adversaire le représentant de l'Est, le représentant du Centre, le représentant du Sud-Ouest et puis le représentant de l'Ouest. Donc, vous voyez un peu la constitution de notre sous-poule, de qui me diront que est ce que nous pourrons, parce que l'ouest, le centre, ainsi de suite. Moi, je dirais, nous sommes quand même la région la plus peuplée. Okay. Ce n'est pas le nombre de personnes qui va gagner. Nous serons à 11 contre 11 sur le terrain, mais je pense que nous avons les ambitions pour. Okay.
1: Cette année, ce concerne le championnat, cette année, le processus d'obtention des licences des joueurs est dorénavant subordonnant la présentation d'une carte nationale d'identité ce qui n'était pas le cas par le passé et nous avons reçu plusieurs plaintes de dirigeants de clubs qui ont eu des difficultés à ce niveau là est-ce que vous avez été épargné, est-ce que tous vos joueurs ont réussi, ou tous les joueurs sur lesquels vous comptiez justement, est-ce qu'ils ont réussi à obtenir une licence
0: bon je dirais en ce qui nous concerne nous autres heureusement pour nous, et nous avons eu à enregistrer tous nos joueurs et avant que cette décision ne sorte, mais qu'à cela ne tienne, on avait quand même, on a beaucoup de joueurs majeurs comme c'était des nouvelles licences, c'était des, des, des renouvellements des licences. Et je pense que euh, l'exigence de la carte nationale d'identité est venue pour les nouvelles licences. Je pense que nous avons été un peu épargnés parce que nous avons pris le taureau par l'école, nous avons anticipé. Peut-être qu'on a vu un peu plus tôt que euh, les dirigeants de la fédération, nous avons anticipé. C'est vrai, pour dire vrai, nous n'avons pas été vraiment euh, pénalisés. Par, ce, par cette décision de la fédération. Mais il y en a quand même des clubs qui n'ont pas pu vraiment avoir les licences de leurs joueurs faute de, de la carte du national d'identité. Nous savons, ce n'est pas un secret de polichinelle. Nous savons, l'obtention d'une carte nationale d'identité aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas, pas, du, du, pas du gâteau. Et donc c'est une chose vraiment très difficile. Et c'est pour cela que nous appelons également à nos dirigeants, les hauts dirigeants de cette République, de faire en sorte, je pense, que la carte nationale d'identité, c'est un droit citoyen. Un droit citoyen, il ne saurait être difficile un citoyen camerounais, quelqu'un qui a une nationalité camerounaise, de ne pas avoir sa carte nationale d'identité, ayant introduit vraiment tous les dossiers pour l'obtention de cette carte. J'en appelle vraiment au bon sens des gouvernants pour la résolution. Euh, ça fait l'actualité aujourd'hui, euh, l'obtention de la carte nationale d'identité. C'est une actualité au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que les dirigeants, les élus euh, qui représentent le peuple, ils vont essayer de faire pour qu'il y ait un allègement pour l'obtention de cette carte nationale d'identité.
1: Alors, Avant de sortir de cette émission, je vous invite, si vous le voulez bien, à aborder une question d'actualité. Nous savons tous euh, l'actualité du côté de la Fédération nationale de à foot. Il y a actuellement beaucoup de bruit de bottes de ce côté-là, beaucoup de présidents, dirigeants de clubs, qui euh, sortent un peu de leur réserve pour euh, faire des révélations pour certains, pour d'autres. C'est des solidariser de l'exécutif actuel et même pour d'autres, désavouer complètement cet exécutif-là. En ce qui vous concerne, quel est l'état de vos rapports avec l'Afrique à foot actuellement et même avec la Ligue régionale de football
0: pour ce qui nous concerne, je pense que nous sommes une association. Un club, c'est un membre de l'association. C'est le club qui constitue la fédération. La, la fédération n'est qu'une association des clubs. Et je pense que pour ma foi, pour être honnête, nous devons être en harmonie avec notre tutelle. Parce que c'est nous les clubs qui avons décidé de faire cette association. Si aujourd'hui tout le monde se retire, il n'y aura pas de fédération. Ouais, vous êtes d'accord avec moi. Mais si nous avons accepté nous fédérer et créer une association qui est appelée la Fédération Camournaise de football, il y a quand même euh, un règlement qui, qui régit cette association-là. Le grincement de temps, vous savez, euh, aujourd'hui notre société, c'est une société vraiment très avancée. Il y a beaucoup de tripatouillages Beaucoup de choses qui se disent parfois vraies, parfois fausses, et nous devons faire avec. Pour ce qui est du désistement, je pense qu'aujourd'hui, eh, si quelqu'un trouve qu'il ne veut pas être figurant quelque part, c'est tout à fait normal qu'il dénonce certaines choses. Il a dénoncé. Bon, maintenant, reste à vérifier. Est-ce que tout ce qu'il a dénoncé est vrai hein? Personnellement, je pense que s'il a dénoncé, dans tout ce qu'il a dénoncé, il peut quand même y avoir peut-être un ou deux choses qui sont vraies. Et nous savons, tout le monde le décrit. La fédération, ma foi, doit faire avec tout le monde, doit tenir compte, parce qu'il ne suffit pas d'être dirigeant et de mater ce n'est pas aussi une bonne façon de gouverner. Il faut savoir souvent accepter certaines remarques et certaines critiques, si elles, sont, euh, si elles, elles peuvent nous amener à nous améliorer. Hein? Pourquoi ne pas accepter ces critiques Écouter, beaucoup écouter, et puis prendre en considération ce qu'on dit. Ça ne coûte rien à quelqu'un d'écouter, parce que même votre fils... Si à la maison il dit papa je veux parler avec toi il faut il faut savoir l'écouter peut-être qu'il va te dire des bonnes choses peut-être que tu as il y a un aspect lui il voit et que toi tu n'as pas vu je pense qu'aujourd'hui au niveau de la fédération elle doit faire des efforts c'est vrai tout ce qui se dit n'est pas vrai mais il y a quand même des choses qui se disent et puis qui sont quand même un peu vraies il faut que la fédération en elle-même aussi qu'elle essaie de voir et puis d'améliorer ces critiques là
1: en tout cas, on retient qu'en ce qui concerne Sporting FC, vous maintenez votre soutien indéfectible à l'exécutif actuel à la tête de la Fédération nationale de football. Tout à fait. Je, je ne dirais
0: pas le contraire. Ce n'est pas parce que je suis champion je vais représenter la région. On va dire que je suis content parce que je suis champion. Non, ce n'est pas cela. Nous avons eu à rencontrer des difficultés au niveau de la région. À l'exécutif de la, de la Ligue régionale de l'extrême nord du football. L'année dernière, nous avons eu à faire certaines remarques et je pense qu'elles ont été prises en compte aujourd'hui. Parce que si, dans une organisation, on ne fait que sanctionner les mêmes et qu'une autre catégorie n'est pas sanctionnée. Vous trouvez que ce n'est pas normal Aujourd'hui, nous voyons, c'est vrai, la, la Fédération a sanctionné les clubs, mais elle a aussi sanctionné ses arbitres. Aujourd'hui, nous avons eu plus d'une vingtaine d'arbitres qui sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Et je ne sais même pas si d'autres reviendront, reviendront même encore dans le domaine. Vous voyez, et nous avons attiré l'attention de l'exécutif l'année dernière, et elle a pris en considération ce qu'il y a eu des manquements l'année dernière et elle a pris en considération, il y a eu des améliorations. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne se sont pas plaintes de l'arbitrage. Donc, en ce qui me concerne, je reste vraiment fidèle à, à l'exécutif régional et puis à l'exécutif fédéral.
1: Une dernière question pour la route, monsieur le directeur sportif. En dehors de cet échéant des Interpol que vous allez affronter dans quelques jours, quelles sont les ambitions, quelles sont vos ambitions à Sporting FC
0: les ambitions vont aller grandissantes, grandissantes autant pour moi. et Vous savez, qui a goûté à quelque chose, aimerait encore en regoûter ou mieux, plus mieux encore. Et les ambitions restent les mêmes, c'est-à-dire l'accès déjà à tout, ça c'est ce qui est imminent. Et à moyen et à long terme, comme je vous ai dit, notre souci, c'est d'encadrer cette jeunesse qui ne demande qu'à être encadrée. Nous allons les chercher, les volontaires, nous allons les encadrer, nous allons eh, les amener, pourquoi pas, jusqu'au professionnalisme hors du pays. Hein? Il y a d'abord euh, l'accès en premier à MTN l'ITO. Plus tard, peut-être en MTN et One Il y a euh, la représentativité même de notre région, de notre club et de notre région au sein des différentes équipes nationales. Pourquoi pas les jeunes en commençant et puis euh, à l'équipe première Ça, c'est l'ambition de, de Sporting. Et plus tard, pourquoi pas placer des joueurs à l'international
1: Monsieur Abdourahman, directeur sportif de Sporting FC de Maro, merci d'avoir honoré cette invitation de radio Céré. série. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon vent pour cette aventure que vous entamez dans quelques jours et que après autant d'années de 17 que vous nous rameniez euh, le championnat MTN Elite Tour dans notre région merci
0: Ok, euh, c'est moi qui vous remercie vous faites déjà très bien votre travail merci beaucoup à Radio Rosséré et à vos milliers centaines de milliers d'auditeurs et à titre de rappel je profite également de ce de votre passage pour rappeler euh, le match qui opposera Sporting à la sélection des meilleurs joueurs de la région ce dimanche au stade du lycée Bilanko de Mawa. Merci.
1: Chers auditeurs et amis sportifs, c'est ici que se referme cette autre production de Océre Info Sport qui, on l'espère, vous a permis de comprendre les clés du succès de Sporting FC, vainqueur de notre championnat régional de football saison 2022-2023. Cette émission nous a également permis de mettre le doigt sur quelques défis qui interpellent les instances fétières qui président au destinées de notre football en vue de l'amélioration de l'organisation de notre championnat régional. Pour être tout à fait complet sur le sujet, nous précisons que les regroupera regrouperont les 10 clubs vainqueurs du championnat dans les 10 régions du pays. Ces 10 clubs s'affronteront dans deux poules à raison de 5 clubs par poule. Les deux premiers de chaque poule se croiseront en demi-finale et les deux équipes qualifiées pour la finale accéderont automatiquement au championnat régional Elitsu. Notons également que cela fait plusieurs années déjà qu'aucune équipe de la région de l'extrême nord ne participe aux deux paliers du championnat national. Vivement que le signe indien soit brisé cette année par Sporting FC, c'est en tout cas tout le mal que nous souhaitons à cette valeureuse équipe. Pour vous servir, j'ai été assisté de Maxino à la console technique et David Bayan à la supervision générale. Au micro de présentation, je suis Steve Phoebe. Donnons-nous rendez-vous très prochainement pour une autre édition de Ossérie Info Sport au service du développement de la région par le sport. D'ici là, mesdames et messieurs, retenez qu'un esprit sain c'est bien, mais un esprit sain dans un corps sain c'est beaucoup mieux. A très bientôt.
0: au cœur de l'information.